0: De bruiloft in Cana, daar wil ik het eens over hebben. En uh, hoewel dat uh, voor de meesten geen uh, onbekende geschiedenis zal zijn, wil ik hem toch uh, even lezen van tevoren. En, uh, het zijn niet zo heel veel versen, het is een vrij korte geschiedenis, maar uh, er zit wel heel veel symboliek in, dus uh, daar moeten we eens... Uh, na graven, om het zo maar te zeggen, onderzoeken onder de oppervlakte. Maar laten we eerst eens uh, gewoon oppervlakkig lezen van wat staat er nu precies in de tekst. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn leerlingen werden tot de bruiloft uitgenodigd. En er is een tekort aan wijn. En de moeder van Jezus zegt tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zegt tegen haar, vrouw wat heb ik met jou te maken, mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zegt tegen de bediende, wat hij ook tegen jullie zegt, doe dat. En er lagen daar zes stenen watervaten, volgens het reinigingsvoorschrift van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. En Jezus zegt tegen hen, vul de watervaten tot de rand met water en zij vullen ze tot boven. En hij zegt tegen hen, put nu en breng het aan het hoofd van de eetzaal en zij brengen het. En wanneer het hoofd van de eetzaal het water proeft dat wijn geworden is, en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geput hadden hebben wisten het, ontbiedt het hoofd van de eetzaal de bruidegom en hij zegt tegen hem, ieder mens plaatsen eerst de goede wijn en wanneer zij dronken zijn dan de mindere. Maar jij ja, hebt de goede wijn tot dit moment bewaard. Dit begin van de tekenen doet Jezus de Kana in Galilea. En hij maakt zijn heerlijkheid openbaar. En zijn leerlingen of zijn discipelen geloven in hem. Ja, dit is dus de geschiedenis van de bruiloft te uh, Kana. Uh, die we dus vinden in Johannes 2. En, uh, het is, uh, nou, dat lezen we in uh, vers 11. Dat het het begin is van de tekenen die Jezus uh, gedaan heeft... En uh, ja, het Johannes-evangelie is opgebouwd rond zeven tekenen. We vinden zeven van die tekenen in het uh, Johannes-evangelie. Je zou ook acht kunnen zeggen, daar kom, daar kom ik nog op. Ik heb ze even opgesomd. De, de Kana is dus de eerste. In uh, Johannes 4 vind je de genezing van uh, de zoon van de hoveling, of de koninklijke hoveling. In Johannes 5, de verlamde in Bethesda. Een man die daar 38 jaar verlamd gelegen had. Uh, bij dat badwater van Bethesda. Die wordt daar uh, genezen. De wonderbare spijziging. Die uh, heb ik hier besproken. Uh, hoe lang is dat geleden? Ja. Twee weken geleden. Dankjewel. Uh, ja, en zodoende kwam ik ook op het idee. om uh, um, eens zo'n ander teken te bespreken. En toen dacht ik: van ja, dan kan ik net zo goed aan het begin beginnen. Bij de van Kana. Waarbij ik niet beloof dat ik ze alle zeven ga bespreken. Hoewel. Uh, misschien ook wel, ik weet het niet. Uh, ze, zijn al, ze zijn het in ieder geval allemaal meer dan waard om te bespreken. Jezus wandelt op de zee, Johannes 6. De genezing van de blindgeborenen, ook een mooie geschiedenis in Johannes 9. En dan als zevende de opwekking van, uh, van Lazarus, Johannes 11. Um, ja, en dan is er nog een achtste, en dat is uh, de wonderbare visvangst. U weet wel van die uh, 153 vissen, maar dat is een beetje apart in het uh, Johannes-evangelie. Kijk dat uh, maar eens na. Um, in Johannes 2, wat we zojuist gelezen hebben, uh, vers 11 of 12 was dat, daar staat dat het het begin is van de tekenen. En dat heb ik uh, toen ik de wonderbare spijzing besprak, heb ik dat uh, ook laten zien. Dat het boek zo'n beetje eindigt bij het laatste vers van Johannes 20. En daar staat uh, dat, de, dat de Heer nog veel meer tekenen heeft gedaan. Maar deze zijn opgeschreven um, opdat uh, jullie geloven dat Hij de Zoon van God is. En uh, ja, als ze allemaal opgeschreven zouden moeten, zouden alle boeken van de wereld ze niet eens kunnen bevatten. Zoiets staat, er, zoiets staat daar. En daarmee lijkt het Johannes Evangelie afgesloten te zijn. En toch zit er nog een hoofdstuk uh, achter, wat dan uh, handelt over, uh, over de Heer in zijn opstanding. En in zijn opstanding doet hij dan nog een wonder. Uh, deze wonder heeft hij natuurlijk allemaal gedaan in zijn wandel op aarde. En, uh, dat zijn zeven tekenen, mooie volheid dus, hè? want zeven is het getal van de volheid. En die achtste is dan toch net even anders. En, uh, ja, dat heeft ook alles met uh, de nieuwe schepping te maken, hè? de acht, de eerste van de nieuwe reeks. En, uh, ja, dat achtste teken is dan ook een, uh, een, een teken wat de Heer heeft gedaan in zijn opstanding, hè? als nieuwe schepping. Nou, daar hebben we het uh, misschien later uh, ooit nog eens uh, uitgebreider over. Maar als ik ze op volgende uh, zou behandelen, dan uh, gaat dat nog wel even duren. En ik weet ook niet of ik dat ga doen. Maar uh, ik, ik, als, ik, als ik zo naar dit rijtje kijk, dan denk ik van... nou, er zitten wel een paar uh, hele mooie tussen om, uh, om eens te bespreken. Dus zeven tekenen. Ik heb dat uh, schuin gedrukt om uh, de nadruk er ook op te vestigen dat het tekenen zijn. Want... Ja, Natuurlijk zijn het wonderen die de heer gedaan heeft in de geschiedenis die we zo gaan bespreken. Verandert hij water in wijn? De geschiedenis die vorige keer hebben besproken, vijf broden en twee visjes, dat wordt wel genoemd de wonderbare spijziging. Dat zijn wonderen, maar het zijn niet slechts wonderen, het zijn tekenen. Dat ja, heb ik niet verzonnen, de schrift zegt dat zelf, en, nou ja, in dit gedeelte dus. Dat het ook het eerste, het begin van de tekenen is. die de Heer gedaan heeft. En aan het eind van, uh, van het Evangelie uh, van Johannes, dus nogmaals. Overigens, uh, ik heb niet opgezocht hoe vaak dat woord tekenen in uh, Johannes voorkwam. Bedenk ik me nu, maar ik zag het bijvoorbeeld ook bij. Uh, ik zat de geschiedenis van de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling door te lezen. En dan staat ook weer aan het einde dat dit het tweede teken is wat de heer gedaan heeft. Dus de nadruk ligt er nogal op dat die wonderen, niet slechts wonderen zijn, maar tekenen, ze hebben een betekenis. En... Um... Het is ook een, 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 een frase die we in de schrift vinden, hè? wonderen en tekenen. Dat zijn niet twee verschillende dingen, dat is gewoon een, de, het ene is de uitleg van het ander, wonderen, namelijk tekenen. Net zoals de God en Vader er geen twee zijn, nee dat is één God, namelijk de Vader. Dus niet plus, maar meer de uitleg van, namelijk. Nou, we gaan uh, de, de geschiedenis gewoon doornemen, vers voor vers, en... Uh, ja, daar komen we zelf uh, op, uh, op allerlei uh, diepten die daar uh, liggen. En um, ja, daar struikel je gewoon over als je langzaam leest. Hè, op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. De moeder van Jezus was daar. Nou, die derde dag, die, um, die heeft natuurlijk een betekenis. Hè, want we bespreken hier een teken. En... Ik heb ooit wel eens met een concordantie uh, zitten gepro geprobeerd te, te turven hoe vaak die derde dag voorkomt. Ja, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Want het is, uh, dat is echt niet te doen. Het komt zo vaak in de schrift voor. Een drie en de derde. En dan ook nog eens dat je telt. Hè, de, een eerste en een volgende en dan uh, de volgende. Ja, dan zijn het er ook drie. Maar de derde dag spreekt in de... Spreekt natuurlijk van de opstanding van Christus, maar dus ook over opstanding in het algemeen, nieuw leven. Nou, en hier is op de derde dag een bruiloft. Um, de derde dag, ook in de profetieën, bedoel ik de Hebreeuwse profeten, wat wij ons Oude Testament noemen, ook daar komt dat, uh, wordt, ja, wordt daar uitgebreid over gesproken. Bijvoorbeeld in um, Hosea 5, dat is wel een mooie. Dit is het laatste vers van Hosea 5. Dan vangt er uh, hierna een nieuw hoofdstuk aan, dus Hosea 6. Maar ja, die hoofdstukindeling is van, uh, van late datum. Dus uh, in principe moeten we, hoeven we ons daar niet al te veel aan te storen. We kunnen gewoon doorlezen. Maar daar, uh, daar, daar gaat het over uh, de Heer. Die zegt, ik zal heen gaan en terugkeren naar mijn plaats... Totdat zij, dat gaat over Israël. Lees het voorgaande. Juda, Efraim, Israël. Ik zal heen gaan en terugkeren naar mijn plaats. Totdat zij schuld zullen erkennen. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij vroeg zoeken. Zullen zij vroeg naar mij zoeken. Nou, over dit vers. Zouden we al een dag bijbelstudie kunnen geven. Want hier staat al zoveel in. Dat de... de uh, de heer, de, de heer zou terugkeren naar zijn plaats, staat hier dus. Dat, dus dat betekent dat hij gekomen is. He, want anders keer je niet terug. Maar hij is dus blijkbaar terugge, heen gegaan en teruggekeerd naar zijn plaats. Totdat Israël zei, schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. Nou, Israël zal zijn aangezicht zoeken. He. Israël zal de naam des Heeren, de naam van Yahweh, aanroepen. In hun benauwdheid... Dat staat hier dus ook. Namelijk aan het einde van de grote verdrukking. lezen onder andere in, in Zachariah 14, Joël 2. In hun benauwdheid zullen zij vroeg naar mij zoeken. Dus in hun benauwdheid, de, de, de benauwdheid van Jacob wordt de grote verdrukking ook wel genoemd. Dan zullen ze hem gaan zoeken. En dan zullen ze de naam van Jewij aanroepen. En hij is gekomen, maar teruggekeerd naar zijn plaats. Totdat... Tot dat moment dus. Maar dat is, dat moment dat wacht, nu nog. Maar wij leven in de tijd tussen heen gaan, dat hij heen gegaan is en zal terugkeren. En um, dan staat er, ga en laten wij terugkeren tot Yahweh. Dit is wat Israël dus zegt. dit is wat Israël in de toekomst zal zeggen, hè, wanneer ze die naam aanroepen in benauwdheid. Want hij heeft in stukken gescheurd en hij zal ons genezen. Hij slaat en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons oprichten. En wij, Israël, zullen leven voor zijn aangezicht. Kijk, als ik... Uh... Als ik vers 2 nu had geïsoleerd. Die eerste frase, Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons oprichten. We zouden niet te nauwkeurig lezen. Dan zou de eerste associatie zou zijn. Die wij zouden hebben denk ik. Met de opstanding van Christus. Want die was na twee dagen op de derde dag. Maar het gaat hier over Israël. En ook Israël. Zal leven. Herleven. Opgericht worden. Hersteld worden. Op een derde dag. En ja, dan zegt, uh, dat zijn natuurlijk geen dagen van 24 uur. Maar Petrus zegt daarover in zijn uh, tweede brief. En dat, dat zegt hij, nou, ik kan dat niet allemaal laten zien, maar lees dat maar eens rustig na. Dat Petrus zegt, ja, er zijn spotters, er zullen spotters komen in de laatste dagen. En die zeggen, ja, waar, waar is dan die belofte van zijn parousia, van zijn komst? En uh, dan zegt hij, laat... laat Laat, nou, dit is trouwens ook een, een aanhaling uit psalm 90. Laat dit ene niet onopgemerkt zijn bij jullie geliefden. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Nou, als wij dus die profetie in Hosea lezen. En daar staat dat hij ons na... Israël zegt dat hij ons na twee dagen zal levend maken. Dan zegt Peter: ja, maar dan moet je niet rekenen in dagen van uh, 24 uur of van 12 uur of wat dan ook. Nee, dan gaat het over dagen van duizend jaar. Dus na twee dagen van duizend jaar zal Israël hersteld worden. En uh, ja, als we dat uh, rekenen vanaf de opstanding van Christus of vanaf zijn hemelvaart. Ja, dan zijn die 2000 jaar natuurlijk bijna verstreken. En... Uh, die staan op, dan staat die derde dag, ook van duizend jaar, hè? De, de toekomende Aion, de duizend jaar waarin Satan gebonden zal zijn. of uh, het, uh, ja, Dat is geen bijbelse term, maar ik blijf het toch een mooie vinden, die van Johannes de Heer, het duizendjarig vrederijk. Ik zeg dat is geen bijbelse term, je vindt hem niet letterlijk in de Bijbel, maar het is wel een periode waarin Satan duizend jaar is gebonden. Waar het nieuwe verbond met Israël gesloten zal worden. En dat verbond wordt het verbond des vredes genoemd. Dus vandaar het duizendjarig vrederijk. Die, het is geen bijbelse term, dus dat zeg ik erbij. Maar het dekt toch wel aardig de lading, zou ik zeggen. Dus Peters zegt van ja, we moeten denken in dagen van, uh, van duizend jaar. En uh, nou, die derde dag staat bijna op aanbreken. Overigens heeft Peters dit natuurlijk ook moeten leren. Hè? In, uh, in handelingen predikte hij nog vol vuur de, de komst van uh, een spoedig... Uh, ...koninkrijk en spoedig herstel van, uh, van Israël. En in dezezelfde brief, zelfs in hetzelfde hoofdstuk... ...als je gewoon verder leest, 2 Peters 3 vers 8... dan zegt hij van... Uh, um, ...ja, nou ik zeg het even geparafraseerd... ...want uh, anders moet ik het citeren en dat uh, zal niet helemaal lukken. Maar dan zegt hij van ja, um, die komst van de Heer gaat dus op zich laten wachten. Dat zegt hij natuurlijk ook in deze verse. En als je wil weten hoe dat zit... Onze geliefde broeder Paulus schrijft in al zijn brieven daarover. Zij was inmiddels uh, bijgepraat door Paulus dat die, uh, dat die komst van de Heer dus uitgesteld zou worden. Nou, als we dus lezen dat er op de derde dag een bruiloft was, dan uh, is dat dus na twee dagen op de derde dag en dan spreekt dat... Ik loop nu een beetje op de muziek vooruit over het nieuwe verbond en over het herstel van Israël. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Wat ik er ook nog bij moet zeggen, daar heb ik vorige keer trouwens ook iets over gezegd. Dat deze derde dag um, ook een zevende dag is in de telling. En, um, ik zou dan heel hoofdstuk 1 met jullie moeten lezen. Nou, dat doen we natuurlijk niet, maar ik geef even de vessen erbij. Um, hoofdstuk 1. Eén begint met... Um, ja, in, de, in het begin was het woord. Trouwens. In het begin was het woord. En dan volgen er zeven dagen. In Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dan volgen er zeven dagen. Dat is ook een opmerkelijke parallel. Hè? Nou ja. daar uh, Over Johannes 1 heb ik het nu niet. Dus uh, daar, uh, daar wellicht ook een andere keer. Maar een eerste dag... Uh, want in uh, vers 29 gaat het over een volgende dag. Dus dat suggereert natuurlijk een eerste dag. En zo verder een derde dag. Want er is uh, in vers 35 een volgende dag. Dan een vierde dag, want de volgende dag in vers 44. Ja, en dan uh, worden er opeens twee dagen overgeslagen. En dan uh, bevinden we opeens in 2 vers 1. Bevinden we ons op de derde dag was er een bruiloft. Dus als je gewoon die dagen telt, dan zie je dat de derde dag waarin het nieuwe verbond gesloten gaat worden met Israël... die hier in de telling een derde dag is, zijn, ook een zevende dag is. En de zevende dag, die kennen we allemaal, dat is de Sabbeldag. De rustdag. En als Peter zegt, we moeten rekenen in dagen van duizend jaar... Ja, dan zijn er dus sinds de geschiedenis van Adam bijna zesduizend jaar voorbij... En staat die zevende dag, die sabbat, die rustdag, op het punt van aanbreken. Die zevende dag zal een dag zijn van duizend jaar, waarin uh, Satan gebonden is, waarin het nieuwe verbond met Israël wordt gesloten. De bruiloft van het Lam in openbaring, daar kom ik ook nog wel op terug. En uh, waarin Israël werk, werkelijk, het breed is dat, de sabbatsrust zal binnengaan. Werkelijk rust zal hebben, zal stoppen met werken, want dat doe je nou eenmaal op de zevende dag. Ze zullen stoppen met werken, met al die eigen werken. En het nieuwe verbond is een verbond, Jeremia 31, waarin God, God belooft. Ik zal, ik zal, ik zal het op, in jullie harten leggen en schrijven enzovoorts. Allemaal beloften van God en Israël kan rusten. Nou, dat is dus het samenvallen van deze derde dag met die zevende dag, die Sabbat in, 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 in Johannes. En trouwens, daar heb ik het bij de... Vijf broden en twee visjes uh, ook nog even gehad. Want uh, in die, vooral in die andere geschiedenis. Speelt uh, die andere wonderbare spijzing. Speelde die zeven ook zo'n grote rol. Maar dat ga ik nu allemaal niet herhalen. Het volgende dat ik toch even wil noemen. Het is echt wel, het is wel een beetje voor de fijnproevers. Misschien zijn jullie dat allemaal. Zeg ik er dan altijd gelijk bij. Maar um, dat is uh, het volgende. Kijk. Waar was de Heer in die twee dagen? Deze twee, die vijfde en die zesde dag. Waar was de Heer in die twee dagen? Want na twee dagen, op de derde dag, was er een bruiloft. Nou, er wordt niks, er wordt niks over gezegd. Tenminste, niet rechtstreeks. Maar... In Johannes 1... Daar lees je... De, dit gebeurde in Betabara. Aan de overkant van de Jordaan. Waar Johannes ook doopte. Nou oké. Okay. Ik heb even een kaartje genomen en ingezoomd. Dit is de Dode Zee. Ik heb straks een, een, uh, zoom ik even uit op een kaartje van Israël. Maar dit is dus Betabara. Dat ligt net boven de Dode Zee. Dan staat er. De volgende dag. Wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Philippus en zei tegen hem volg mij. Maar de, hij ging dus van uh, Betabara. Ging hij. Naar Galilea. En uh, dit is dus een, een uh, wat grote kaartje van uh, Israël. Nou, ik kan er nu niet meer bij, maar dat is de, daaronder die, uh, die zee is dus de Dode Zee. En die rode stip is dan Bethabara. En hij, hij moest naar Galilea. Nou, dat heeft hij blijkbaar, voordat hij op die bruiloft aankwam, is hij twee dagen onderweg geweest. En waar was hij in die twee dagen? Samaria, precies. Hij is door Samaria gegaan. En ik zei, dit is een beetje voor de fijnproevers. Maar we hebben een geschiedenis in Johannes 4. En ik zeg niet dat die geschiedenis, dat, dat, ach, gelijk als disclaimer erbij. Ik zeg niet dat die geschiedenis in Johannes 4 zich afspeelde in deze twee dagen. Maar in Johannes 4 lees je een geschiedenis van de Heer en hij moest door Samaria gaan. Nou, dat moest hij helemaal niet, want niemand deed dat, want ze liepen er allemaal met een grote boog omheen, want dat een, die Samaritanen was een bastaardvolk. Maar de heer moest natuurlijk wel door Samaria gaan, en dat, uh, uh, in, in Johannes 4 staat ook dat hij daar twee dagen verbleef, in Samaria, en dat hij daar erkend en herkend werd als de redder van de wereld. En niet omdat hij een wonder deed, maar ze geloofden hem op zijn woord. Eerst omdat die Samaritaanse vrouw, in plaats van sigar was dat, eerst omdat die Samaritaanse vrouw had getuigd van hem. En later komen ze dan naar de, naar de heer toe en zeggen ze van, we geloven niet meer omdat die vrouw het heeft gezegd, maar we, we, we geloven omdat u, u het heeft gesproken. Dus in die twee dagen dat hij buiten het Joodse land verblijft, buiten Judea, onderweg is naar Galilea, verblijft hij in Samaria. En ja, dan moet ik er nog iets bij zeggen, want Samaria... Dat was een gebied, en ja, dat, moet, dat moet ik dan even kort zeggen, maar ik, uh, uh, je, da, da, da waren, dat was ooit het gebied van de tien stammen. En die tien stammen die zijn weggevoerd naar Assyrië in Ballingschap. En uh, toen was dat Samaritaanse gebied, was, uh, dat wat later Samaria ging heten, naar de stad Samaria, dat was zo goed als leeg. En dan lees je, volgens mij is het in één of twee koningen, twee koningen 17 koningen zal dat dan zijn, dat die Assyrische koning allerlei mensen naar dat gebied toestuurde stuurde, uit zijn eigen rijk. Uit verschillende steden, die steden worden nog genoemd ook. Dus daar kwamen allemaal heidenen te wonen, in dat gebied. En daar woonden nog wel wat Israëlieten. En die Israëlieten, die vermengden zich met die heidenen. En daarom was het een bastaardvolk. En daarom haalden die Joden hun neus op voor die Samaritanen en gingen ze met een grote boog om Samaria heen, scholden zelfs Jezus uit voor uh, dat hij een Samaritaan was, Hè? ook als uh, in de zin van een bastaard, nou, uh, waarom en enzovoort, dat doet er nu even niet toe, maar die Samaritanen, dat was dus een bastaardvolk en dat waren... Uh, ja, ik weet niet of je half heiden kunt zijn, maar dat, dat waren in ieder geval uh, uh, bastaren en heidenen. En daarom reisde men daar voorbij. Maar die Samaritanen zijn gewoon een beeld van de heidenen, van de natiën. En in die twee dagen, in Johannes 4, met die Samaritaanse vrouw, is de heer dus onder de natieën, onder de heidenen. En wij weten inmiddels dat twee dagen, dat we moeten rekenen in dagen van duizend jaar, en dat het spreekt van de periode van 2000 jaar... dat hij zich onder de nation bevindt. Christus onder jullie natiën, zegt Paulus in Colossense 1. Nou, daar is dat dus een uitbeelding van. En um, ja, als de heer dan op de derde dag... Um, um, op die bruiloft komt... dan was hij die twee dagen ook hier... in ieder geval in Samaria. Onderweg door Samaria. Hij moest ook hier door Samaria gaan, blijkbaar... Op de derde dag was er een, een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook de bruiloft in de profetieën is een bekend beeld van het nieuwe verbond dat met Israël zal gesloten worden. Overigens ook van het oude verbond. Het was ook een, een huwelijk tussen Yahweh en Israël. En het nieuwe verbond zal ook weer een huwelijk zijn tussen de Heer en Israël. Nou, ik geef een voorbeeld... Om, omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. De Natiën, de volkeren zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen u luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van Jij bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van Jij en een koninklijke telband in de hand van uw God. Het gaat allemaal ook over koningschap, hè, want hij zal regeren vanaf de troon in Jeruzalem. Uh, aan, het, uh, aan het hoofd van een Israëlitisch koninkrijk. Hè. De, Israël uh, de Messias zal via Israël de volkeren regeren en onderschikken. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen. Want Yahweh, God, heeft Israël een scheidbrief meegegeven. Omdat zij dat verbond, het oude verbond, verbroken hadden. En... Hier wordt dan gezegd, tegen u, zij zijn nu de verlatenen, ze zijn tezijde gesteld, maar tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen. Tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar. En uw land, getrouwde of gehuwde. Want ja, wij verlangen naar u. En uw land zal getrouwd zijn. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw zonen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Dus ook in de Oud Testament, de Hebreeuwse profetieën, wordt dat nieuwe verbond voorgesteld als een bruiloft, als een huwelijk tussen Yahweh en, uh, en Israël. Nou, nog een, die heb ik al even uit het hoofd aangehaald. Zie, er komen dagen spreekt Yahweh, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Yahweh. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt Yahweh. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Dus ook hier dat verbond, het oude verbond was een huwelijksverbond. Zij zijn de verlatenen, maar dat nieuwe verbond zal de Heer hen opnieuw trouwen. En dat zal een verbond zijn waar de verplichtingen, om het dan maar zo te zeggen, liggen bij hem. Volgens mij vinden we zeven keer in dit gedeelte, in Jeremie 31, dat de Heer zegt, ik zal, ooit zei Israël onder het oude verbond, alles wat hij wij gesproken heeft, zullen wij doen. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. En vandaar dat het Nieuwe Verbond een verbond is van beloften van God. En hij zegt, ik zal. En dus vind je dat, um, dat idee van het Nieuwe Verbond dat een bruiloft is, de hele schrift door. En ook in de evangeliën wordt dat zo voorgesteld. Dit is een, uh, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft... Ja, dat is wel leuk. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning, dan zou je denken die voor zijn zoon een koninkrijk bereid had, maar dat staat er niet. Die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Nou, ik ga niet die gelijkenis bespreken, maar die gelijkenis gaat dus over het koninkrijk der hemel, hè, dat uit de hemel zal neerdalen op aarde. En die is gelijk aan een zeker koning, die voor zijn zoon, kennen wij een koning met een zoon? Waar zou dat beeld nou voor spreken? Nou, natuurlijk van God en zijn zoon. En God heeft voor zijn zoon een bruiloft bereid. En die bruiloft, ja, dat is het, uh, wordt elders het Nieuwe Verbond genoemd, of uh, nou ja, zijn er zijn wel meer beelden. Dit is dan aan het einde van, uh, van de Bijbel, hè, Openbaring, laatste boek, zelfs uh, redelijk aan het einde van, uh, van Openbaring. Laten wij ons verheugen, laten wij jubelen en laten wij hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid maakt zichzelf gereed. Ja, dus de, de hele schrift doorvinden we die, die metafoor van de bruiloft. Nou, als uitbeelding van het nieuwe verbond dat in de toekomst gesloten gaat worden met Israël. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En jullie denken nu, deze bijbelstudie gaat zo wel erg lang duren, hè? Maar straks gaan we echt wel wat sneller. <laughs> Op de derde dag was er dus een bruiloft, de Kana in Galilea. Overigens, dat, um, dat Galilea lag ook helemaal in het noorden. Dus de heer ging van zuid naar noord. En dat spreekt van, zuid spreekt van vernedering. Het, aan de hemel staat het Zuiderkruis en de noorden kruis. Dus die, die, die opwaartse gang spreekt ook altijd van, van verhoging. Nou, dat, dat heb ik dan toch even gezegd in een voetnoot. De moeder van Jezus was daar. En dat is heel opmerkelijk dat ze niet gewoon Maria wordt genoemd. Nee, zij is de moeder. En uh, ik denk dat, uh, dat, dat ook zij hier op het toneel verschijnt als uitbeelding van het volk. Israël, hè? wij noemen dat wel een moedervolk. Maar ja, de, de Heer is uit Maria voortgekomen. Hè. De Heilige Geest heeft haar overschaduwd. En dat uh, heilige wat uit haar geboren werd, zou uh, zoon van God genoemd worden. Maar als, als het brede trek is natuurlijk Israël uh, uh, de moeder en het moedervolk. En ook Jezus en zijn leerlingen, zijn discipelen, werden tot de bruiloft uitgenodigd. Dus alle twaalf zijn ze aanwezig. Verwijs natuurlijk, als je het mij vraagt, ook weer naar Israël. De twaalf zijn op de bruiloft aanwezig. Ja, dat is logisch, want in beeld zal in de toekomst het huwelijk gesloten worden met de twaalf, met Israël. En er is een tekort aan wijn. En de moeder van Jezus zegt tot hem, ze hebben geen wijn. Nou, uh, we gaan geen uh, ethiek bedrijven. Dus... Uh, Maar er was daar dus een uh, tekort aan wijn. Er de... wordt niet gezegd hoe dat komt. Ja, de... Kan je wel aan raden natuurlijk. Alles is gewoon opgedronken. <laughs> en dan zegt de heer niet van... Uh, nou, ze hebben allemaal wel genoeg gedronken. Nee, de, de, de wijn was op. En dat was een probleem. En, uh, en daar werd de heer dus uh, deelgenoot van gemaakt. Niet door Maria, maar weer door de moeder. Huh? En, um... Maar er is tekort... Vorige week stond ik uh, in, uh, in uh, Ebenezer in, uh, ja, en uh, toen heb ik ook dit vers aangehaald. Dit, dit, dit spreekt van het dal, van de door, dit, uit de, het visioen van de dal, het dal met de doore doodsbeenderen. Daar is een hele vallei met allemaal beenderen, allemaal botten. Um, en um, ja, die zijn door, daar is geen leven in. En daar wordt gezegd dat het een uitbeelding is van het volk Israël. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Vorige week sprak ik over de man met de dore hand. Nou, die hand lag daar dus ook ergens uh, in die vallei, hè? In dat dal. Dus dan weet je meteen waar, die, uh, waar dat een beeld van is. Um, maar er is dus tekort. Israël komt tekort en Israël is door, dood en bevindt zich nu ook in het graf, in de dood. Dat zegt datzelfde hoofdstuk Ezekiel 37. In de toekomst zal hij hen, dat is dan een ander beeld natuurlijk, zal hij hen uit hun graven doen opkomen en Israël herstellen. En Jezus zegt tegen haar, vrouw wat heb ik met jou te maken, mijn uur is nog niet gekomen... En dat vinden we vaak hè? Dat, uh, in, de, in, de, in de Evangelie, dat de Heer zegt: Mijn uur is nog niet gekomen. En. Het is dus. Het is allemaal timing. Nou, we hebben het al gehad over. De, we, we, ja. we, we hebben het al gehad over timing. En na twee dagen op de derde dag, en dagen van duizend jaar. En de derde dag is ook de zevende dag. En dat. Dat, ja, de, 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 dat is dus. Uh, het heeft allemaal met, met timing te maken met God die dat beschikt. En dat is allemaal precies op het juiste moment, want dat doet de Heer hier ook. Laat ik het dan zo zeggen: eerst moest iedereen duidelijk worden dat er wijn op was, dat er een tekort was. He, zo zal ook Israël, wat we net gelezen hebben, pas in een uiterste benauwdheid de naam van Jewe gaan aanroepen. Eerst moet je ja, dat, dat dan precies op het juiste moment en wanneer zijn uur is gekomen. Er lagen daar zes stenen watervaten. Volgens het reinigingsvoorschrift van de Joden. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Ja, zes stenen watervaten. We hadden het net even over. Over, nou, we hebben het over die getallen. Over de 3 en de 7. Maar 6 is het getal van de mens. Ook, ook open, in de openbaring lezen we dat. Hè? Zes, zes, zes. Zegt men altijd, ja dat is het getal van Satan. Maar lees het maar na. Laatste vers van openbaring 13. Ik meen dat het vers 18 is. Daar staat dat we dat getal kunnen berekenen. En dat het getal is van een mens. In die zin, daar gaat het over het beest. De, men, de mens... De wetteloosheid, de mens in zijn meeste, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, verheven vorm, maar dat is het juist niet natuurlijk. Maar wel de mens die zich, dat beest, de mens de wetteloosheid die zich verheft en zichzelf laat vereren alsof hij God is. Over die mens gaat het in de openbaring 13. Maar 6 is dus het getal van de mens, hè? Ook, uh, ook weer in Genesis vinden we met betrekking tot de, de mens dat de zesde dag uh, een grote rol speelt. Een vat heeft ook met de mens te maken. En uh, vandaar dat ik, ik, zou, ik zou een hele rij geschiedenissen kunnen noemen in de Bijbel, waar vaten een rol spelen. Hol, holle vaten. Maar die vaten, kijk, een mens is een vat en zou gevuld worden. Dus heb je allerlei geschiedenissen in de Bijbel. Waarin vaten gevuld worden. Met olie, met water, met wijn, enzovoort. En um, voor mij is die tekst in Peter, 1 Petrus 3. Um, gaat over het. Uh, dat de vrouw het brozer vaatwerk is. Dus de man. Uh, daarmee weet je meteen dat de man broos vaatwerk is. Het is niet overal juist, juist vertaald, maar het is wel leuk om dat eens op te zoeken. De man is dus het broos vaatwerk en de vrouw het brozer vaatwerk. Maar dat is ook wel een mens is, het broos. Zo'n vat is heel erg breekbaar. En uh, daar vinden we trouwens ook geschiedenissen van... Hè, dat het vaatje gebroken moet worden. Bij Gideon bijvoorbeeld, daar zat weer een fakkel in de licht dus... in de, in de kruik, in, de, in het vat. Maar hier gaat het over stenen, watervaten... En, de, en, en een stenen watervat is natuurlijk geen natuursteen, hè, zoals een, een rots, wat spreekt van Christus, maar is aardewerk. En aardewerk is in de beeld ook weer een beeld van Israël. Hier, in Jeremia 18 vers 6 gaat het over pottenbakken die op de schijf uh, een, 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 pot, uh, een pot maakt. En, um, ja, dan wordt er tot dat aardewerk gezegd, of tot, tot die klei waar het aardewerk van wordt gemaakt, dat dat het huis van Israël is. En Paulus refereert eraan dan in Romeinen 9. Dus ook die zes, de mens, stenen, watervaten, spreek ik ook van de mens, maar ook van Israël. Nou, er die, 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 lagen daar zes stenen watervaten vol, volgens het uh, voor, reinigingsvoorschrift van de Joden. En die waren natuurlijk gevuld met water. He, om handen of uh, voeten te wassen. En daar vinden we ook geschiedenissen van in de Bijbel natuurlijk. Maar dat die watervaten hier, die zes watervaten, die hebben dus ook, die hebben wel met het woord van God te maken. Maar dan wel met het oude verbond, met de rituelen. Met de reinigingsrituelen. En, uh, dus met het oude verbond. En ik geloof ook dat die zes stenen watervaten die gevuld waren met water... Uh, dat, 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 dat die zes stenen watervaten die er lagen... die gebruikt waren om de voeten en de, de handen te wassen... dat die ook spreken van het oude verbond. En daar zat wel water in... wat een uitbeelding is van het woord van God... maar dat raakte op. Hè, die, uh, en dat oude verbond kon Israël niet dragen. Nou, er staat een, ook met een inhoud van twee of drie metreten. De uitleggers haasten zich dan om... Uh, uh, uit te gaan leggen hoeveel een metreet is. Dus uh, voor mij is dat. Uh, ja, dan zeggen ze 20 of 30 of tot 40 liter. Dus uh, nou, dat is in ieder geval heel wat. waren Flinke vaten. Maar een metreet. heeft gewoon te maken met een maat. Het woord meter. Is, dit is natuurlijk ook een maat. Alleen dan weer een afstandsmaat. Maar ik denk dat die twee of drie metreten. waarom staat er niet gewoon. Dat het er twee waren. Of dat het er drie waren. Nee, twee of drie. Ja, ik denk dat het ook weer met die twee na twee dagen op de derde dag te maken heeft. Als u een betere suggestie hebt, dan, uh, dan hoor ik dat graag. Maar het oude verbond, hè, reinigingsvoorschriften, um, zes stenen watervaten, die lagen daar. En Jezus zegt tot hen, vul de watervaten tot de rand met water. En zij vullen ze tot boven. Ja, ik weet niet wat die mensen gedacht hebben. die dat uh, moesten doen. Maar het probleem was dat er wijn op was. Ja, je, moet, je moet dat even visualiseren. De moeder van Jezus had gezegd: Nou, alles wat hij zegt, doe dat. En uh, er zal best wat, uh, er zal best wat uh, stress geweest zijn. Want als je. Vierde, dat is ook wel leuk. Ze vierden daar een bruiloft. en dat duurde zeven dagen. hè. En op een gegeven moment was de wijn op. Nou, dat, uh, dat zal toch ook wel gênant geweest zijn voor het, uh, het huwelijkspaar. Hoewel je daar natuurlijk uh, niets over leest hier. Maar, en, dan, en dan komt Jezus en zegt, hij zegt dan tot die, uh, tot, tot die mensen daar, vul die watervaten die gebruikt waren voor de, met betrekking tot de reinigingsrituelen, tot de rand met water. Nou, dat waren ze waarschijnlijk aan het begin van de bruiloft ook geweest, maar ze waren leeg geraakt en ze worden nu weer gevuld. En ze worden ook nog eens tot, vul ze tot de rand. Dat wijst ook weer op, daar zou overvloed zijn. En zij doen precies wat de Heer zegt en zij vullen ze tot boven. En hij zegt tegen hen, put nu en breng het aan het hoofd van de eetzaal. En zij brengen het. Nou, dat zal uh, de ceremoniemeesje noemen wij dat, geloof ik. Zal dat geweest zijn. En dan lees je, wanneer het hoofd van de eetzaal het water proeft dat wijn geworden is. En hij wist niet waar deze vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geput hebben, wisten het. Dus wanneer het hoofd van de eetzaal het water proeft dat wijn geworden is, riep het hoofd van de eetzaal de bruidegom. Dus, ja, hoe het... Hoe dat wonder tot stand gekomen is, dat uh, wordt niet verteld. Het wordt, het wordt hier gewoon meegedeeld dat dat water wijn geworden is. Hè, de heer heeft die vaten laten vullen die, uh, die een uitbeelding zijn van het oude verbond. Uh, wat, wat vinden we in die vaten? Nou, dat water, dat is wijngoren. En dat is een... Uh, Ik zou het op veel manieren kunnen zeggen... Maar het is natuurlijk een uitbeelding van een oud verbond, wat een nieuw verbond wordt. Op de derde dag, en ook een zevende dag, op de bruiloft. Wijn spreekt natuurlijk van nieuw leven. Het zijn, wijn wordt gemaakt van druiven. Dat zullen jullie allemaal wel weten, dus daar vertel ik niks nieuws mee. Maar oorspronkelijk werden die druiven... Vertreden, in een wijnpes, met de voeten, met ze vertrapt. Tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk machinaal, maar nog steeds worden die druiven gepest. En het is een uitbeelding van het lijden en sterven van de Heer. Hij is vertrapt, vertreden, gedood. En dat sap van die druiven wordt opgevangen. En dat wordt opgeslagen in, in vaten. En van oudsher eikenhouten vaten. En de, de eik spreekt over de beloften van God. En over de eed die God gedaan heeft. En daarom ging Abraham en de andere aartsvaders ook altijd wonen bij eikenbossen. Of wonen onder een eik. Want dat spreekt van de beloften. Ik zou dan nog. Ook de, de vrucht van de eik, de eikel. Hè, en de besnijdenis. Die hebben ook alles te maken met het wegnemen van iets. Wegnemen van het oude. En het nieuwe wordt zichtbaar. En dat wordt opgeslagen in eikenhouten vaten en dat verdwijnt dan in de kelder. En als er dan de kelder uitkomt, dan... Nou ja, hier wordt water in wijn veranderd, maar in die kelder wordt door een proces druivensap veranderd in wijn. En is het geestrijk vocht, is er, dan is er, zit er zit alcohol in die, in die wijn. En alcohol, een vluchtige stof als beeld van de geest, van het nieuwe leven, dus dat... Zoals de Heer uit het graf kwam en opstond en uh, ten hemel voer, zo komt die, uh, die wijn uit de kelder en uh, blijkt het uh, geestrijk vocht te zijn. En uh, ja, dan heffen wij ook het glas met elkaar en dan zeggen we het, uh, of op zijn Hebreeuws, Lachaim, of uh, gewoon op zijn Nederlands, op het leven. En dan uh, klinken we de glazen en ja, de, we weten allemaal dat het een uitbeelding is van blijdschap, van vrolijkheid en... Uh, en, en, en dus ook van nieuw leven, want dat, dat is wat werkelijk blijdschap geeft. Hè? Nou, wanneer het hoofd van de eetzaal het waterproef dat wijn geworden is, riep het hoofd van de eetzaal de bruidegom. En hij zegt tegen hem, ieder mens zet eerst de goede wijn voor en wanneer zij dronken zijn, zo staat het er echt, ja. Maar nou, we zouden niet op de ethische toer gaan. Ieder mens zet eerst de goede wijn voor en wanneer zij dronken zijn, dan de mindere. Maar jij hebt de goede wijn tot dit moment bewaard. Het, toen was de heer, de heer zei eerst van ja mijn uur is nog niet gekomen. Dus, uh... Uh, maar hier was zijn uren wel gekomen. En, uh, dit, maar dit is ook een principe wat je telkens vindt in de schrift. Dat het laatst voor het best bewaard wordt. Ook dat er iets, hier, hier, dit is een geschiedenis die uitbeeld hoe een oud verbond een nieuw verbond wordt. Hè? God neemt het eerste weg. Om het tweede te stellen, zegt de Hebreeënbrief. Ja, daar, daar zou je honderden voorbeelden van kunnen noemen, echt. Dat, dat er iets weggenomen wordt en iets anders voor in de plaats komt. Begin, begin, ik, ja, ik zou meteen bij Adam kunnen beginnen. Adam, die is weggenomen, de laatste Adam. Nou, zo, dan begrijp je, zo kunnen we wel even doorgaan. David, de zoon van David... Salomo, meer dan Salomo is hier. Hè? Nou, Sel zou kunnen zeggen van Jona, enzovoorts, enzovoorts. Maar al die beelden, die wijzen ook uh, vooruit naar hem. En uh, ja, jij hebt de goede wijn tot dit moment bewaard. God bewaart het beste voor het laatst. En uh, ja, dat, dat mogen wij ook weten natuurlijk. Hij gaat straks... Uh... Wij leven in een tijd die twee dagen dat de Heer in Samaria is. Hij bevindt zich onder de natieën en er verzamelt zich een volk uit de Natiën voor zijn naam. Het lichaam van Christus. En straks op die derde dag of op die zevende dag, die grote Sabbat, dan zal Israël de naam van Jehovah aanroepen. Hij zal verschijnen op de Olijfberg en gaan zitten op de troon in Jeruzalem en zijn koninkrijk oprichten. In eerste instantie in Israël. Maar via Israël over alle volkeren. En alle volkeren zullen onderschikt worden. En uiteindelijk de hele schepping. God gaat heel deze schepping um, met zich verzoenen. En dan staat er in Colossens 1 vers 20 ook nog eens uh, bij. Zowel wat in de hemelen is als wat op de aarde is. Dus straks zal er geen <coughs> schepsel meer zijn dat vijandig staat tegenover hem. Heel deze schepping... Ja, daar hebben wij geen idee van wat zich daar in die uh, onzichtbare wereld, in, die, in, die, uh, in, die, in het hemelse, al, zich allemaal afspeelt. Maar ook daar zijn allerlei wezens die met God verzoend zullen worden. En God bewaart het beste voor het laatst. Het is een opklimmende reeks. Nou, dit begin van de tekenen doet Jezus te Cana in Galilea. En hij maakt zijn heerlijkheid openbaar en zijn leerlingen of zijn discipelen geloven in hem. Ja, wat doet de Heer? Nou ja, hij, hij verandert water in wijn. Even samengevat als uitbeelding van een oud verbond, wat een nieuw verbond wordt. Gebrek wordt overvloed, hè? leven en overvloed. Dat wat, uh, dat wat Israël tekort komt, dat, uh, dat, dat zal het straks in, in overvloed uh, ontvangen, terugontvangen. het nieuw leven op de derde of op de zevende dag en dat is de bruiloft van het lam. Dus dit eerste teken heeft Jezus gedaan in de Tekana in Galilea. En staat er nog bij, overigens, dat wil ik ook nog op wijzen. En hij maakt zijn heerlijkheid openbaar. Dus daarmee is ook al gezegd dat dit niet zomaar een, uh, ik zeg het even oneerbiedig, een trucje was. Maar dat het ook van diepere dingen spreekt, want het spreekt van zijn heerlijkheid. En Jezaja zegt over zijn wandel op aarde dat hij gedaante nog heerlijkheid had als wij hem aanzagen. Dus ook dit zegt al dat in, die tekenen, dat in die tekenen zijn heerlijkheid geopenbaard wordt, zegt al dat het van diepere dingen spreekt. Van, van de heerlijkheid die hij zou ontvangen. En straks zal hij verschijnen in heerlijkheid. En dat is de te opgewekte verschijnt, eerst aan Israël en dan aan de volkeren. Ja, en dan zegt Paulus er ook bij in Colossense 3, wanneer hij geopenbaard zal worden in eerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in eerlijkheid. Dus dat, uh, dat is de geweldige toekomst die wij hebben en die wij nu al mogen kennen en weten en die uh, ook straks Israël ten deel zal vallen. Nou goed, daar uh, wilde ik het voor deze ochtend uh, bij laten.